0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Heute geht es um ein ja, heiß diskutiertes Thema, nämlich vegane Ernährung als Familie und ja, das heißt auch für die Kinder. Und spätestens das, genau das ist der Punkt, an dem es emotional wird, wir leben ehrlich gesagt nicht konsequent vegan, auch wenn wir den Anteil an pflanzlicher Ernährung immer weiter erhöhen. Deshalb habe ich meine Expertin für dieses Thema an meine Seite geholt, und zwar die Lara. Sie ist vegane Ernährungsberaterin und lebt gemeinsam mit ihrer ganzen Familie, also sie, ihr Partner und ihre zwei Kinder komplett vegan. Außerdem gibt sie auch Online-Kurse für andere Familien, in welchen sie ihr Fachwissen in Bezug auf die pflanzliche Ernährung weitergibt. Und heute macht sie das auch hier bei Verquatscht. Die Lara hat übrigens einen Code eingerichtet, mit dem ihr 10% Rabatt auf ihre Kurse bekommt. Das heißt, wenn ihr nach der Folge Lust habt, auch einfach euch mal beraten zu lassen, wirklich etwas mitzunehmen und eben euch ein paar Fachinformationen mit an die Hand äh, geben zu lassen, dann bekommt ihr mit dem Code Hashtag Verquatsch10 äh, 10% Rabatt auf ihre Kurse. Ich packe den auch nochmal in die Beschreibung dieser Folge, damit ihr ihn auch wiederfindet. Genauso wie auch den Link zu die Laras Website. Und was ihr in den Kursen von Dilara lernen könnt, das verrät sie euch jetzt selbst. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Dilara. Hallo Marisa. Ich freue mich sehr, dass ich dich als Expertin für diese Folge gewinnen könnte, Denn vegan leben als Familie, vor allem wenn man eben seine Kinder auch vegan ernähren will, das ist ein, ich sag mal, sensibles und sehr emotional diskutiertes Thema. Und da braucht man eben auch fundiertes Wissen, um gegen etwaige Kritik auch ja, halten zu können. Weil ansonsten äh, artet es oft aus in einen. In, ja, in eine Schlacht eigentlich und einen absoluten irgendwie Gewissenskrieg und ähm, wird auf jeden Fall nicht mehr schön. Bevor wir da so ein bisschen in die äh, ja, fachlichen Diskussionen einsteigen, würde mich erstmal interessieren, wie bist du denn so persönlich dazu gekommen eigentlich zu sagen, ich möchte vegan leben und ich mache das auch mit meinen Kindern? Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Danke. Und ähm, ja, also zu meinem Warum,
1: das ist, ähm, ich hole mal ein bisschen aus, ich halte es aber kurz. Ähm, ich war vor, ich glaube, acht Jahren circa, war ich mit meinem damals noch Freund, wir waren in Afrika und ähm, wollten eigentlich an den Gardasee und trotzdem, da ist es Südafrika geworden, auf jeden Fall waren wir dort und haben uns so Townships angeguckt, also nur wirklich so dahin, wo die ähm, ganz armen Menschen noch leben und... Da habe ich diesen Jungen gesehen, der vor mir stand mit äh, seiner kaputten Hose und seinem alten FC Bayern-Trikot alles total kaputt. Ne? Der hatte keine Schuhe an, der war barfuß, es waren überall Glasscherben. Und er hat mich mit diesen großen Augen angeschaut und er hat gelächelt. Ne? Und das war so für mich in dem Moment sehr, sehr schlimm, aber auch voll schön, weil dieses Kind einfach glücklich war, obwohl es nichts hatte. Ne? So, und dann ein paar Jahre später ist mein erstes Kind zur Welt gekommen, meine Tochter Amy, und mit dieser Geburt hat sich für mich irgendwie alles geändert. Also eine Mama kennt das wahrscheinlich so, dass mit einem Kind auch irgendwie, also ich sage immer, ich bin da selber fast neu geboren schon. Es hat sich bei mir so viel geändert und ich war davor ähm, vegetarisch unterwegs schon 16 Jahre und habe mich dann aber noch mehr mit diesem Thema befasst und äh, ja für mich dann halt auch festgestellt, okay, wenn, wenn ich wirklich was ändern möchte und wenn ich meiner Tochter oder meinen Kindern einen einen Planeten geben schenken möchte, wo sie noch lange leben können glücklich, dann ähm, ist halt das der größte Hebel, den wir als Einzelner tun können, eine vegane Ernährung oder einen veganen Lebensstil generell zu haben. Und ähm, um diesen Loop jetzt zu schließen zu diesem Südafrika-Besuch, ähm, es ist ja so, dass äh, alle, also es gibt so Statistiken, also alle zehn Sekunden stirbt ähm, ein Kind an Hunger. Und das ist für mich so eine Zahl, die hat sich total eingebrannt. Und ähm, gerade in so Entwicklungsländern äh, wie Afrika wird halt auch ganz viel Getreide angebaut, Soja etc., was zu 80% an Tierfutter als Tierfutter benutzt wird und nicht für den direkten Verzehr von äh, diesen Kindern oder Menschen. Und das ist halt was, was für mich gar nicht geht. Und das war für mich so der ausschlaggebende Grund, dann mit meinen Kindern dann noch zu sagen, okay, ich möchte wirklich maximale Gesundheit auch für mich natürlich und für meine Kinder. Und dann war das so der Grund und die Entscheidung, das dann so zu machen.
0: Und wie war das mit deinem Partner? Hat der das von Anfang an mitgetragen? Ähm, also ich muss sagen, er hat äh, erstmal
1: hat er natürlich auch diese Ängste gehabt, weil halt in vielen Köpfen noch diese alten Glaubenssätze auch stecken. Ne? Ich brauche Fleisch für die Proteine zum Beispiel und so weiter. Und er hat sich dann aber wirklich auch hingesetzt und hat sich Filme angeschaut. Es gibt ja so ne, Dominion zum Beispiel oder... Ähm, um, what, what the hell? Also da gibt es ja ganz viele. Um, der Game Changer ist auch so ein Klassiker für Männer. Und ja, ich muss sagen, diese Filme haben bei ihm so den Schalter umgelegt. Er war dann ganz lange vegetarisch. hat auf den Käse nicht verzichten können erstmal. So geht es also 99 Prozent <lacht> meiner Mamis, mit denen ich zusammenarbeite. Und genau, aber irgendwann hat er auch gesagt, okay, nee, vegetarisch ist für mich auch keine Option mehr. Das ist auch nicht tierleidfrei und... Um, ja, bei ihm ist, ist halt auch die Gesundheit an erster Stelle, wo man dann gesagt hat, nee, ich mache das jetzt komplett. Und mittlerweile fällt ihm das auch absolut gar nicht mehr schwer. Im Gegenteil, wir haben also so viel an, an neuen Gerichten und Lebensmitteln entdeckt, die wir davor gar nicht kannten. Also es ist für uns kein Verzicht.
0: Menschen sind halt einfach absolute Gewohnheitstiere. Wenn du der einmal so eine Angewohnheit angewöhnt hast, also irgendwie so eine spezielle Essensroutine, das ist halt voll schwer, das rumzukriegen. Aber wenn man es dann einmal umgestellt hat, dann hat man halt einfach eine neue Routine. Ne? Also man ist da ja auch irgendwo äh, wandelbar. Ich persönlich habe so das Gefühl, dass, so, dass es so zwei große Gegenspieler gibt, wenn man versucht, ähm, sein Leben auf vegan umzustellen. Und es ist ja nicht nur die Ernährung, es ist ja irgendwie doch ein ganzer Lebensstil. Geht ja auch über Kleidung und äh, einfach ja auch andere Güter sozusagen. Ähm, und zwar einmal eben diese Unsicherheit. Hast du ja gerade auch schon gesagt, man weiß nicht, ist man irgendwie jetzt gut versorgt? Kriegt man irgendwie alles, was man braucht? Und aber auch eben so ein bisschen die Angst vor dem Gegenwind, den man so von äh, außen zu erwarten hat, weil es ja eben noch diese von dir schon angesprochenen ja, Glaubenssätze gibt, von wegen, wer seine Kinder vegan ernährt, der tötet sie, so als mal plakativer Klassiker. Ähm, hattest du denn am Anfang so das Gefühl oder das Problem, dass dein Umfeld versucht hat, dir einzureden, du was du da machst, das ist nicht okay?
1: Ja, auf jeden Fall. Also
0: <lacht> ähm, auch im engsten Umfeld war es leider so
1: und. Ähm aber ich kann es halt auch nachvollziehen, weil wir kennen es halt nicht anders. Also es ist auch so ein Satz, man kennt das nicht anders. Ähm, deswegen ist es halt so richtig, weil es schon immer so war. Und äh, ja, also ich habe zum Beispiel, ich hatte ja auch dann eine komplett vegane Schwangerschaft und da habe ich ganz oft auch diesen Satz gehört, ja, aber jetzt in der Schwangerschaft isst du doch normal, oder? Also das ist erstmal so die Frage, was ist denn eigentlich normal? Und äh, nee, ich werde natürlich so also weiter. Essen wie davor auch, weil ich davon überzeugt bin und ja, ich werde auch meine Kinder so ernähren und das war, wenn dann Kinder so mit ins Spiel kommen, dann ist es bei vielen, dass sie das halt nicht mehr nachvollziehen können, weil die halt dann denken, okay, das ist jetzt, ja, also vegane Kinderernährung, das ist ja ähm, totale Mangelernährung, da fehlt es an allem und das sind Außenseiter und also was es dann nicht alles so gibt. Ja, hatten wir auf jeden Fall auch, sehr oder immer noch, ne? das ist glaube ich was, was auch nicht aufhört.
0: Was empfiehlst du denn, also du gibst ja auch Kurse zu dem Thema, du coachst also quasi andere, vornehmlich Mamis habe ich jetzt glaube ich richtig rausgehört, ähm, was empfiehlst du denen denn, wie die damit sozusagen umgehen sollen? Mhm. Also was mir extremst geholfen hat, was für mich so ein Game Changer
1: war, wo ich gesagt habe, ja, damit kann ich jetzt mein Leben lang immer arbeiten mit dieser Methode. Also, Ist ja auch bei Kinderärzten ist das ja auch so ein, so ein Thema, da können wir gerne auch nochmal drüber sprechen. Also ich mache das immer so, wenn mir jemand so kommt und äh, irgendwelche Vorwürfe hat, gerade Ärzte oder Familie, dann unterstelle ich dieser Person immer erstmal, dass, dass sie es nur gut meint. Also Dein Gegenüber meint es nur gut mit dir. Beispiel jetzt Kinderarzt. Ne? Der hat halt einfach Angst, dass jetzt mein Kind Mangel ernährt ist. Und deswegen hat meine erste Kinderärztin auch ganz schlimme Sachen damals zu mir gesagt. und <lacht> Ich wusste im ersten Moment nicht so richtig, wie ich damit umgehen kann. Aber jetzt ähm, mit dieser These, also mit dieser Methode kann ich das halt, dass ich immer den Menschen unterstelle, okay, die wollen nur mein Bestes und wissen es halt nicht besser. Also ich vergleiche das immer mit so einem Buch. Ne? Es ist ein Buch... Und du bist jetzt auch mit deinem Wissen über vegane Ernährung auf Seite 70 beispielsweise, und dein Gegenüber ist halt auf Seite 10. Also es ist nicht nicht ohne Bewertung ne, ist halt einfach ist halt so. Und das also das hilft mir immer sehr, damit umzugehen.
0: Und hast du so, ich weiß nicht, ein, zwei Totschlagargumente, wo du halt sagen kannst, hier, wenn ihr jetzt wirklich gar nicht mehr rauskommt, das ist mal so ein Fact oder eine Studie oder so, was man jemandem empfehlen kann, um zu sagen, und damit diese Diskussion irgendwie beendet oder ich mache das schon richtig, ich kümmere mich gut? Also generell ist ja ganz oft zum Beispiel so ein Argument mit Kuhmilch.
1: Ja, also dein Kind braucht Kuhmilch, für, das wächst ja noch für die Knochen und so weiter. Und es gibt in der, in der Milch keinen Stoff, also Kalzium etc., den es nicht in Pflanzen auch gibt. Ja, du kannst das alles über pflanzliche Ernährung zu dir nehmen. Also es gibt keinen Grund, warum ich jetzt Kuhmilchprodukte zu mir nehmen sollte oder meine Kinder. Und ähm, das einzige todstag was dann ganz häufig von vielen kommt, ja, wir müsst ja B12 supplementieren. Das ist ja geht ja nicht. Und als Veganer musst du das tatsächlich. Würde ich aber auch vegetarisch lebenden Menschen empfehlen und auch welchen, die ab und zu mal Fleisch essen, ähm, denn da ist es auch oft nicht ausreichend. Und ja, dann ist für mich halt dann einfach das Argument, okay, ich nehme das halt in Form von zwei Tropfen am Tag und du nimmst das in Form von deinem Fleisch auf dem Teller, was das Tier aber auch über das Tierfutter oft zugefüttert bekommt.
0: Also man nimmt es quasi nur auf einem direkteren Weg zu sich, wenn man es eben selber supplementiert.
1: Genau, ich sage, wir mhm. lassen den Umweg einfach über das Tier weg.
0: Ah. Und, und du hast gerade schon gesagt, du hattest auch äh, Diskussionen mit deiner ersten Kinderärztin. Bist du dann deswegen quasi auch äh, gewechselt und hast den anderen Arzt gesucht?
1: Ja, weil ähm, das für mich schon so weit unter die Gürtlinie geht. Also wenn jemand eine andere Meinung hat, dann akzeptiere ich das auch. Und ähm, wenn da jemand dafür offen ist, dann erzähle ich da auch gerne darüber. Und ich habe dieser Frau halt gesagt, dass ich mich informiert habe, dass ich deswegen extra dieses Studium auch gemacht habe. Es war in erster Linie erstmal, um für meine Kinder die optimale Ernährung auch zu haben. Und das hat sie halt alles nicht interessiert. Das hat sie so wie ja, Fernstudium und was das neu ist alles nur Mode und, und sowas. Und hat dann gesagt, okay, wenn ich das mache, dann werden meine Kinder definitiv Mangelfolgeschäden äh, haben, die nicht mehr reparierbar sind. Und, also solche Sachen. Und das hat mir gar nicht mehr zugehört. Das war für mich dann ein Grund, okay, nee, da. Und ich bin jetzt bei einer Kinderärztin, die ist sogar vegan. Also sowas gibt es auch. Gibt nicht so oft, aber es gibt
0: Krass. Und, und äh, gibt es da irgendwie Plattformen, wo, man, wo das mal gesammelt wird, sodass man einen Überblick hat, wo kann ich vielleicht in meiner Nähe hingehen, sodass ich nicht äh, direkt so viel Gegenwind zu erwarten habe? Da ist ja auch vielleicht nicht jeder so versiert, wie du das jetzt bist. Ne? Ich meine, du kannst ja auf ein Studium an Erfahrungen zurückgreifen. Das geht ja nicht jedem so. Ne? Das heißt, man ist mitunter vielleicht auch einfach, was Argumente und Co. betrifft, vielleicht ein bisschen schlechter versorgt als du. Da ist es vielleicht ganz schön zumindest einen vegan-freundlichen Arzt zu erwischen. Gibt es da irgendwie so eine Anlaufstelle, wo man sowas findet oder muss man da echt auf gut Glück sozusagen los? Also ist ja schon mal gut, wenn der Arzt es wenigstens akzeptiert. Er muss
1: das ja nicht selber leben aber so, oder offen dafür sein. Ich habe damals einfach gesucht nach alternativen Ärzten, die so ein bisschen alternativ unterwegs sind. Und letztendlich habe ich dann meine Hebamme nochmal gefragt und die wusste äh, eine, die so vegetarisch ungefähr ist, hat sie damals zu mir gesagt. Sie wusste nicht, dass sie sogar vegan ist. Also einfach Umfeldfragen, äh, bekannte Fragen, vielleicht eine Hebamme, wenn man das gerade hat, wenn man nur ein Baby jetzt hat. Und ansonsten nach Alternativen. Also es gibt auch eine Liste im Internet, da stehen vegane Ärzte drin, ist aber nur in Großstädten. Also ich habe da auch nichts gefunden.
0: Okay, also fürs Landleben eher ungeeignet, einfach mal rumfragen. Ich hatte tatsächlich neulich auch selber ein, äh, ich sag mal, negatives Erlebnis. Und zwar war ich mit meiner Tochter im Krankenhaus, weil die hatte einen allergischen Schock wegen Nussmus. So. Mm -hmm. Ähm... War in einem, ich hatte mir dieses äh, Vegan für Sprösslinge Buch gekauft, hatte da eben ein Rezept nachgemacht, da wird eben Nussmus beigemischt. Naja, ähm, egal. Auf jeden Fall wurde ich halt äh, im Krankenhaus angeguckt, als hätte ich mein Kind zum Spielen auf die Autobahn gesetzt, weil ich, den, weil ich ihr Nussmus gegeben habe. Ne? Nun stand es aber neben dem Rezept drin, weil das eben bestimmte Spurenelemente, Nährstoffe etc. sozusagen in den Breimen reinbringt. Das habe ich jetzt, ich muss zugeben, mich hat das extrem verunsichert, weil ich irgendwie so. Okay, ist das jetzt irgendwie so ungewöhnlich, seinem Kind Nussmus zu geben? Äh, wie, wie, wie stehst du denn dazu oder wie hast du das gehandhabt? Weil ich war da wirklich einfach in so einem Punkt, wo ich so dachte, ja okay, ja, ach, keine Ahnung, ich habe das jetzt nicht so als so schlimm wahrgenommen, ich habe das überhaupt nicht hinterfragt und es hat auch lange gut geklappt und dann haben wir aber mal die Nusssorte gewechselt sozusagen und dann ist das passiert. Okay, wie alt ist deine Tochter? Acht Monate, fast neun. Nee, ja,
1: also ich habe, ich empfehle das auch und ich habe das bei meinen Kindern auch immer gemacht, schon mit Beikoststart. Start ab sechs Monaten haben wir das immer ungefähr gemacht. Habe ich immer Nussmus verwendet, weil das es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Natürlich ist es nicht äh, gut, wenn, wenn so ein Schock entsteht. Klar, das ähm, kann ja aber bei anderen Lebensmitteln genauso passieren. Also aber Nüsse sind schon von Anfang an okay, natürlich als Mus, ne, nicht am Stück wegen Verschlucken, aber als Mus ist völlig okay. Ich würde es halt immer Langsam antesten, um genau dann, wenn sowas passiert, dass man halt auch weiß, okay, das lag jetzt wirklich an dem Nussmus und habe jetzt nicht noch ein anderes Lebensmittel auch neu dazugenommen. Also ich empfehle immer nur ein Lebensmittel neu dazu zu dazuzunehmen bei, bei der Beikost jetzt, um halt zu gucken, okay, wo reagiert das Kind oder kriegt vielleicht auch...
0: Bauchschmerzen oder sowas. Okay, dann lass uns noch mal zu den äh, Nährstoffen kommen. Das ist ja auch so ein, ein, ein Lieblingsthema, sag ich mal. Äh, und noch eins, mit dem man sich natürlich auseinandersetzen sollte, weil es ist halt wichtig, sich einfach damit auseinanderzusetzen, welche Nährstoffe nehme ich zu mir, welche braucht mein Kind und ähm, wie funktioniert das überhaupt alles. Aber wenn man so, sag mal, negativen Zeitungsberichten glaubt, dann ist man ja quasi dem Tode geweiht, wenn man sich vegan ernährt. Vor allem, wenn es das äh, Kind betrifft sozusagen. Ähm, ihr lebt ja jetzt offensichtlich noch. Mal so ganz blöd gesagt. ne Und äh, viele andere Leute, die ihre Kinder vegan ernähren, auch. Aber es gibt natürlich wirklich ein paar kritische Nährstoffe, die man im Auge behalten sollte. Welche sind das denn? Also gerade jetzt bei Kindern, ähm, ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf die
1: Kinder ein. Ähm, also B12 ist ein Muss. Also das auf jeden Fall supplementieren. Also egal, jetzt ob Kind oder Erwachsen. Ähm, dann wäre noch sowas auf jeden Fall Vitamin D. Wobei das ist jetzt kein vegan kritischer Nährstoff, sondern der... Gilt eigentlich für die gesamte Bevölkerung in Deutschland. Ich glaube, mal eine Zahl gelesen zu so haben: 90 Prozent der Deutschen sind, haben Vitamin D-Mangel sogar. Also, das empfehle ich auf jeden Fall zu supplementieren. Ähm, Omega-3-Fettsäuren sind noch so eine Sache. Also, du kannst sie auch über Lebensmittel zu dir nehmen, aber jetzt nicht in so einer ausreichenden Form, gerade mit Kindern, dass es ausreicht. Also, das würde ich auch äh, supplementieren. Und ähm, ja, was noch so Stoffe sind, ist jetzt Selen und Jod, weil in Deutschland einfach die Böden jodarm sind und selenarm. Aber das ist jetzt halt, ja, ich sag mal nice to have. Es muss jetzt nicht sein, aber wenn man halt optimale Blutwerte zum Beispiel anstrebt, dann ähm, kann man das dann auch berücksichtigen. Muss jetzt nicht von Anfang an, wenn die die Beikost kriegen. Aber also ich gebe das jetzt meinen Kindern, alle paar, alle paar Tage machen wir uns da so eine äh, Kapsel auf.
0: Okay. Und was sind so Lebensmittel, wo du sagst, die gehören irgendwie in jeden veganen Haushalt, gerade mit Kleinkindern? Ja, also ich bin voll der Fan von Mandelmus.
1: Also meine Kinder lieben das. Kommt bei uns ins Porridge rein, kommt aufs Brot. Wir haben auch keine Butter oder sowas. Wir machen immer Mandelmus drauf. Also die Kids lieben das. Erdnussmus ist auch sowas, was die mega gut finden. Ja, Hülsenfrüchte, also Hülsenfrüchte jeden Tag, am besten irgendwie mehrmals, also Erbsen, Linsen, Bohnen, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, du kannst mit Bohnen richtig geile ähm, süße Rezepte auch machen, wo, da, wo du das gar nicht rausschmeckst, dass das Bohnen sind, ähm, gesunde Kohlenhydrate auch natürlich, ne? also Vollkornnudeln, äh, Vollkornreis, also sowas kommt auch täglich auf den Speiseplan, gesunde Fette, ja, und natürlich Gemüse. Also ich sage immer so, ähm, eat the rainbow. Also es so bunt wie möglich, dann hast du schon mal die halbe Miete auf jeden Fall.
0: Mhm. Und, und ist es ist jetzt so, äh, du hast ja auch gerade eben schon gesagt, wenn man jetzt sowas wie perfekte Blutwerte anstrebt, lässt du das jetzt häufiger kontrollieren? Also ich glaube, mein, mein, ich habe das erstmal Blut abgenommen bekommen, also einmal bei der Geburt, weil ich ein Notkaiserschnitt war und das, letzte, das erste Mal danach war, als ich selber schwanger wurde. Ähm, und dazwischen wurde das nie kontrolliert. Ähm, wie ist das, lässt du das jetzt zum Beispiel bei deinen Kindern häufiger machen, um zu checken, ob alles okay ist und optimierst es danach? Oder wie würdest du das Eltern empfehlen, wie die das handhaben sollen?
1: Also das ist auch eine Empfehlung, die würde ich auch allen Eltern empfehlen, egal ob vegan oder nicht. Also ich würde die Blutwerte kontrollieren lassen, weil ähm, oftmals kannst du halt schon an den Blutwert, gerade bei Eisen im Blut sehen, bevor es in den Mangel schon gerutscht ist und Kinder haben häufiger einen Eisenmangel, egal ob die jetzt vegan leben oder nicht, ich würde das schon kontrollieren. Natürlich jetzt nicht mit einem Jahr, ne? da war ja dann noch Stillen und Säuglingsanfangsmilch. Da noch nicht, aber so ja, ab zwei würde ich das erstmal jedes Jahr checken lassen, auch bei Erwachsenen, bis du das ein bisschen so eine Routine hast. Ne? Wenn du eine Routine hast, dann reicht das auch alle zwei Jahre vielleicht mal. Aber ich würde es schon immer überprüfen lassen. Das habe ich auch früher schon gemacht, wo ich vegetarisch gelebt habe. Also das war was, wo ich immer darauf geachtet habe. Weil gerade zum Beispiel bei B12 ähm, kannst du halt echt nur am Blutbild sehen, okay, ähm, passt jetzt die Dosierung, die ich mache oder gebe ich vielleicht zu viel, gebe ich zu wenig, das sind jetzt auch wieder neue Studien rausgekommen, dass man nicht so viel supplementieren soll und das siehst du halt wirklich aber nur an dem Blutbild, sonst kannst du das halt nicht sehen.
0: Mm, okay, also große Empfehlung, ab und an mal ein Blutbild machen lassen. Ähm, wie erklärst du das denn deinen Kindern eigentlich, also ich glaube, wenn man seine Kinder vegan ernährt, erfordert das ja auch eine andere Kommunikation einfach über das, was man isst und vor allem auch über das, was man nicht ist, weil man die Kinder ja auch irgendwie an dieses Thema heranführt. Wie hast du das denn gemacht? Also mein Kleiner, der ist jetzt noch anderthalb, da kann ich noch nicht so viel erklären. Meine
1: Große, die ist dreieinhalb. Ich, also es ist halt wichtig, das kindgerecht zu machen. Es gibt viele Bücher auch darüber, die... Also Schweinchen Schlau zum Beispiel, so ein sehr schönes Buch, wo du halt mit deinem Kind auch anschauen kannst und dir die Zeit nimmst und dann da so ein bisschen in Ruhe darauf eingehen kannst. Ansonsten, wenn wir jetzt irgendwie irgendwo sind und wir sehen Tiere, Kühe oder so, ne, dann wir reden halt auch viel über die Tiere, dass es das unsere Freunde sind. Und meine Tochter sagt ja auch immer, dass, äh, dass Tiere lieb sind und Kinder lieben immer Tiere. Und wir leben momentan bei meiner Oma im Haus und da kriegt sie das natürlich mit, wenn meine Oma lebt jetzt nicht vegan, also sie geht schon sehr in die Richtung jetzt, aber äh, bei ihr gibt es halt öfters mal auch Fisch und das kriegt halt meine Tochter mit und dann fragt sie mich halt auch so, warum ist denn die Uri jetzt Fisch? Und ich versuche ihr das dann halt so kindgerecht zu erklären, dass sie das halt macht, aber wir das halt nicht machen, weil wir halt die Tiere mögen. Und wenn wir dann jetzt heute, haben wir, erst, wir waren heute erst beim Kinderarzt, ähm, und da hat er auch halt so Fische. Und dann sagt meine Tochter auch so, ja, Mama, die essen wir aber nicht. Tiere sind doch schön oder Tiere sind lieb. Also die versteht das schon so ein bisschen mit ihren dreieinhalb Jahren schon.
0: Verrückt. Und gab es auch schon mal eine Situation, wo sie sich dann irgendwie gefragt hat, warum darf die das essen und ich nicht? Also... Ich weiß nicht, zum, bei mir, mein Bild, was ich so im Kopf habe, ist irgendwie, man, also irgendwann gehen ja auch die Kinder dann in eine Einrichtung oder zur Tagesmutti, auf jeden Fall essen sie außerhalb irgendwann, äh, man bekocht sie nicht mehr alleine sozusagen, äh, zumindest ist das die Regel. Hm. Wie geht man dann damit um, wenn man es nicht mehr so 100% in der Hand hat? Weil ich weiß zum Beispiel bei der Kita, wir haben uns mal informiert, wie es jetzt hier bei uns im Ort ist, ähm, da gibt es überhaupt kein veganes Menü zur Auswahl beispielsweise. Wie, wie, wie kommuniziert man das, wenn man dann, man kriegt es bestimmt durch, dass die das halt nicht auf den Teller kriegt, ne, irgendwie. Aber wie kommuniziert man dann, dass alle anderen was anderes essen? Also wir leben ja Kita-frei. Ich
1: hatte aber für meine Tochter auch zwischendurch mal nach einem kita -Platz gesucht und da war auch keine Option von veganem Essen. Das ist auch, es gibt schon vegane Kitas, wieder in Großstädten. Ähm, immer mehr kommen auch auf, die, auf den Gedanken, das auch veganes Essen anzubieten, aber es ist halt noch nicht überall. Also vegetarisch gibt es aber eigentlich immer. Also ich habe noch nie jetzt irgendwie gehört, dass ein vegetarisches Menü nicht irgendwie in, im Kindergarten zur Verfügung steht. Und das wäre für mich in der Tat der Kompromiss gewesen, ähm, weil ich nicht möchte, dass mein, meine Tochter oder meine Kinder in irgendeiner Art und Weise ein Außenseiter sind. Also Sie hätte dann dort halt vegetarisch gefrühstückt, ich hätte sie zum Mittagessen dann halt nach Hause geholt. Ich hätte halt den Luxus gehabt, das machen zu können. Und genau, Beispiel Kindergeburtstag oder Familienfeier hatten wir jetzt auch schon öfters, wo dann halt ja, Kinder an dem Tisch sitzen und alle diesen einen Kuchen essen. Und natürlich möchte meine Tochter den auch essen. Na, und ich erlaube ihr das dann auch, dass sie diesen Kuchen mit Ei und Butter, was weiß ich, was auch ist, Also auch zum Beispiel Zucker drin. Wir leben hier zu Hause bei uns zuckerfrei. Das ist ja dann auch wieder so. Hat das nichts mit vegan zu tun? Ich finde es halt nicht gut, aber ich lasse sie in dem Moment, weil sonst geht auch die Leichtigkeit verloren. Na, dann hat sie immer das Gefühl,
0: alle anderen dürfen das und ich darf das
1: nicht und ähm, das möchte ich nicht.
0: Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, wie das ist, wenn man als Kind irgendwie so die einzige Person ist, die irgendwas nicht durfte oder so. Und das war immer kein schönes Gefühl. Deswegen ist das was, wo ich mir auch schon ganz, ganz viel Gedanken drüber gemacht habe, wie, wie geht man dann damit um? Aber dann ist es halt wahrscheinlich so, wie es jetzt bei mir auch zum Beispiel mit allem möglichen, was irgendwie Plastik ist, äh, was ich halt eigentlich nicht unbedingt bei meiner Tochter sehen will. Ähm, wo man halt sagen muss, naja gut, aber wenn sie dann halt mal ein Glitzer-Shirt haben will, alle haben eins, dann wirst du wahrscheinlich nicht drum herumkommen, auch mal nachzugeben, aber halt mit einer guten Kommunikation darüber, ähm, warum wir das jetzt vielleicht nicht so gerne oder so häufig tun, wie äh, andere Leute das machen. Ja. Oder?
1: Hm. Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich kenne auch Eltern, die das wirklich so strikt durchziehen und ihrem Kind dann Essen auch mitgeben. Und dann immer versuchen, das auch nachzukochen, was es in der Kita gibt. Na, Ich finde das schön, dass es das gibt, dass die Kita das halt sagt, okay, wir machen jetzt das und das, du kannst das nachkochen. Aber das Kind sieht ja trotzdem, dass das Essen von zu Hause ist, es ist anders. Also muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin da halt nicht so ein Freund davon, weil es ist halt für ein Kind echt nicht schön.
0: Ich glaube, ich weiß sogar, also ich habe auch bei einer bei Instagram das immer mal gesehen, dass sie das macht. Ich finde das total krass, aber es hat halt auch nicht jeder jede Familie diese Ressourcen, das zu machen. Ne? Also ich meine, für viele Leute ist das ja auch essentiell und wichtig, dass das Kind sozusagen als Entlastung, weil man einfach im Arbeitsalltag, man denke an Alleinerziehende beispielsweise, ähm einfach betreut wird, weil man diese Zeit braucht, um eben irgendwie zu arbeiten. Ne? Und ähm, da hat man womöglich auch mitunter einfach nicht die ja, zeitlichen und kognitiven Ressourcen zu sagen und ich setze mich jetzt da hin und koche das alles nach. Ne? Das ist auch eine ja, ne andere Form von, von Luxus, muss man irgendwo auch sagen. Ne? Hm. Wie würdest du denn, jetzt lebt ihr zwar Kita-frei, aber wie würdest du denn in die Kommunikation gehen mit einer Kita, wo das beispielsweise nicht möglich ist? Also ich weiß, also wie gesagt, bei uns im Ort gibt es immerhin fünf Kitas. Ne? Ich fahre persönlich kein Auto. Das heißt, ich, auch, also ich muss sie hier im Ort irgendwo hingeben. Und ähm, vegetarisch geht, vegan nicht. Aber ähm, was würdest du denn jemandem empfehlen, bei dem das beispielsweise auch nicht vegetarisch geht? Wie, wie kann man da vielleicht in die Kommunikation gehen und eine Art Kompromiss finden? Ja, also ich würde erstmal so die Option abfragen, ob das möglich wäre,
1: halt ein Essen dann selber mitzubringen. Bei manchen ist das okay, das also wie nachzukochen. Bei manchen ist das aber auch nicht okay. Ich würde halt immer versuchen, offen und ehrlich mit, den, mit der Kita-Leitung in erster Linie mal zu sprechen, dass die Beweggründe auch zu nennen, warum du dein Kind vegan ernährst oder warum er als Familie vegan lebt. Die Gründe, es gibt ja auch Gründe dafür, warum wir das machen. Das ist halt kein Modetrend oder so. Und ähm, es gibt ja auch religiöse Gründe, wo kein Fleisch gegessen, äh, Schweinefleisch gegessen wird zum Beispiel. Solche Sachen werden ja auch berücksichtigt. und Oder wenn einer eine Milchallergie hat und natürlich einen Attest vom Arzt hat, dann wird das auch berücksichtigt. Und vielleicht ähm, berücksichtigen die ja dann sowas auch, wenn jemand sagt, okay, mir tun die Tiere so unendlich leid, ich kann das nicht, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Also ich hoffe ja dann immer, dass immer mehr auch dafür ja, offen sind für sowas und... Habe ich jetzt aber auch schon öfters von, von ähm, Erziehern gehört, die in der Kita arbeiten, die dieses Thema immer mehr versuchen, auch in die Kita dann reinzubringen. Das finde ich schön.
0: Das heißt, was würdest du so in a, in a Nutshell quasi, wenn du es zusammenfassen müsstest, äh, sagen, was muss ich beachten, wenn ich meine Kinder vegan ernähren will? Also ich sage mal so, weiß ich nicht, drei goldene Regeln. <lacht> Erstens, Eat the Rainbow, haben wir ja vorhin schon gehabt, also so
1: dieses... Ähm, total bunt essender, egal Obst, Gemüse, alle Farben am besten, jeden Tag immer auf dem Teller haben. Dann zweitens, nicht googeln. Es gibt so viele unterschiedliche Quellen und auch nicht so gute Quellen im Internet. Also du musst ähm, dir wirklich eine Quelle suchen oder jemand der da wirklich Ahnung davon hat. Und... Ähm, ja, dann dich auf jeden Fall auch beraten lassen. Also, ich würde es jetzt nicht einfach so machen. Ich würde niemandem empfehlen, einfach jetzt Fleisch und Milchprodukte wegzulassen und dann einfach so weitermachen wie bisher. Muss das schon durch äh, bestimmte Lebensmittel ersetzen, also Proteine zum Beispiel und äh, was weiß ich, Kalzium etc. Ähm, ja, aber nicht googeln. Das ist so der zweite. Und äh, das dritte, den Druck einfach rauszunehmen. Ja, also. Nicht den Anspruch an sich selber zu haben, ich muss jetzt alles zu 100% umsetzen. Ähm, Wenn es mal nicht klappt, dann ist das auch nicht schlimm. Also ich habe das ganz oft, dass dann Mamas völlig am Boden zerstört sind. Ja, jetzt gab es wieder Käse und ich konnte nicht nein sagen. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist jeder Schritt in diese Richtung ist genau richtig. Und jeder macht das in seinem Tempo. Ich habe das über Nacht gemacht. Mein Mann hat das
0: nicht über Nacht gemacht. Da ist jeder Mensch anders. Das ist schön, dass du da auch mit viel Verständnis sozusagen deinen dein, dein Mummies entgegenkommst. Ähm, was mich jetzt zuletzt interessieren würde, weil du gerade so, weil wir wieder an dem Punkt sind, dass du sagst Mummies, gab es auch schon mal Väter, die sich bei dir eingebucht haben? Einfach nur so aus Interesse? Einer. Einer? Ja. Krass, okay. Warum ist das so ein Frauending? <lacht> da könnte man jetzt Ewigkeiten drüber diskutieren wahrscheinlich. Aber ist interessant. Ich muss dazu sagen, ähm,
1: die Mamas machen das, aber das bedarf ja schon auch der Zustimmung von den Vätern. Also ich habe das auch schon einmal gehabt, dass das eine wirklich heimlich gemacht hat. Die hat das sich nicht getraut, ihrem Mann zu sagen, weil der das nicht möchte. Ähm, alle anderen haben aber immer, am Anfang sind die Männer meistens dagegen oder oft. Aber wenn die dann den Frauen einfach mal zuhören, und wenn die merken, okay, die beschäftigt sich jetzt wirklich mit dem Thema und ähm, ich gebe denen auch wirklich Fachwissen an die Hand, dann können die auch argumentieren. Ähm, und dann findet so ein Umdenken statt. Und dann kommst du einfach mit so einem Film zum Beispiel mal und zeigst ihm den Film, der Game Changer, das ist für Männer ganz gut. Und dann, ähm, ja. Also ich sage auch immer zu denen, die sollen auf jeden Fall, egal mit wem du auch sprichst, sprichst nicht missionieren, sondern inspirieren. Das heißt, inspiriere einfach durch geile Rezepte, koch irgendwie sowas Leckeres, dass dein Mann das gar nicht vermisst, dass da kein Fleisch auf dem Teller ist. Und es gibt ja auch heutzutage so viele Ersatzprodukte, die natürlich auch nicht gesund sind, ja, brauchen wir nicht drüber reden, aber sie erleichtern einfach den Umstieg unheimlich und das gibt bei uns auch manchmal also das ist auch okay meine Tochter darf auch Fischstäbchen essen ne? Also
0: ja und ich meine wenn das dann der Weg ist, wie man das irgendwie hinkriegt, ich meine solange man das in Maßen macht und sagt, es gibt einmal die Woche halt irgendwie diese in Anführungszeichen Fischstäbchen oder so mein, mein Bruder liebt die auch total ähm, dann ist das doch wunderbar <lacht> Super, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu quatschen. Ich verlinke die, deinen Kurs und so weiter und so fort in der Beschreibung der Folge bzw. in den Shownotes. Ja, und sag nochmal vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und es hat einen Riesenspaß gemacht. Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.